0: No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuti in questa nuova diretta del martedì. Eh, la rubrica sempre vive da guerrieri. Oggi abbiamo fatto, ho deciso di fare il mezzogiorno. Più che ho deciso in realtà è che eh, oggi. Stasera sono impegnato, al compleanno di Pamela, mia moglie, e quindi facciamo qualcosa, andiamo a cena, e insomma ho voluto assolutamente tenermi la serata libera, ma non volevo saltare la live, e quindi eh, è per questo che l'ho messa a mezzogiorno, sperando che questo eh, faccia in modo, non vi crei problemi potervi connettere adesso in diretta e però naturalmente sapete tutti che eh, potete tranquillamente rivedere la registrazione sul canale YouTube o su, direttamente nel sito newmind.tv. Bene, intanto ciao a tutti, fatemi sapere se ci siete, che ci siete, eh, fatemi sapere come state, come state passando questi giorni estivi, anche se poi tanti estivi non sembrano in realtà. E... Bene, vivere da guerrieri è una cosa un po' particolare, oggi ho voluto parlare di un tema che torna spesso eh, molto molto importante, che è quello della solitudine, eh, un tema che tocca tante persone e non, non per forza le, per, nelle situazioni più gravi di solitudine, ma proprio è, essendo in realtà uno stato di coscienza come vedremo, eh, tocca un po' tutti, anche persone che apparentemente non vivono da sole o che sono a contatto con gli altri. Questo forse è il primo punto che andremo ad analizzare per capire meglio cos'è la solitudine, ma soprattutto come si può trasformarla appunto da, da mostro che ci può fare del male a, addirittura una risorsa. Bene, sigla. È proprio questo no eh, chiunque sa ha sperimentato una un particolare condizione che ha definito solitudine di solito associata a una condizione appunto di sofferenza curioso è che molte persone abbiano sperimentato magari, e voi fatemi sapere la vostra esperienza con la solitudine eh, la, la, la vostra hm, il vostro rapporto con la solitudine come lo affrontate come l'avete affrontato affrontata o come le affrontate Naturalmente, eh, se avete delle domande, mettetele giù tranquillamente. Dicevo che molte persone vivono la solitudine, anche, no? Eh, questa è la condizione particolare, anche quando magari sono circondati da persone, anche quando no, non sono oggettivamente soli. Addirittura, ehm, ci sono esperienze che mi sono state raccontate, ma a volte pe- credo di averle vissuto anch'io, in cui paradossalmente, e questo rende la cosa molto interessante, Proprio il fatto di essere in luoghi affollati, di essere magari, che ne so, eh, ci sono dei momenti, in delle feste, in delle particolari condizioni, dove ci sono tante persone, dove questo crea, amplifica ancora di più la sensazione di solitudine. Allora, appunto, quello che va capito è che la solitudine intesa come eh, sofferenza è soprattutto, quasi esclusivamente, uno stato di coscienza. Tanto che Ci sono dei momenti, paradossalmente, dove invece cerchiamo la solitudine oggettiva, cioè cerchiamo dei momenti, chiediamo, oppure vorremmo addirittura, e senza poterli avere, dei momenti in cui essere davvero soli fisicamente parlando. Quindi, ecco, se analizzate già questo aspetto, se vi osservate, osservate la vostra vita, vi rendete conto di come avete più o meno, credo, sperimentato tutta questa serie di di esperienze abbastanza contraddittorie, questo dovrebbe bastare per, dimostrare, per dimostrarvi che la solitudine di fatto non è altro che un stato di coscienza, una condizione soprattutto interiore. Ripeto, la solitudine, quella solitudine che, che codifichiamo come condizione di sofferenza ehm, o, o comunque come condizione dal, mh, che ci fa male o, ci, o che ci fa riflettere. Eh, poi ovviamente ci sono delle persone, che hanno avuto modo da tempo di indagare questo aspetto, di sperimentare, soprattutto se poi hanno in qualche modo avuto un contatto con determinate discipline, determinate scienze interiori o comunque con, o hanno un, magari una particolare predisposizione introspettiva, allora ecco che magari per queste persone la parola solitudine non ha tutta questa accezione negativa, ma anzi. È qualcosa di estremamente piacevole e siamo ancora alla, a, a, al dovere analizzare, costretti a vedere che si tratta di uno stato di coscienza. Ehm, ora, me, per mettere un po' tutti i casi possibili e se ne avete altri, ditemeli, metteteli giù così almeno me, 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 me li fate venire in mente o li suggerite così eh, possiamo ancora eh, no, sviscerare tutti gli aspetti. Comunque un altro... Un'altra possibilità è quella di chi invece è talmente abituato a stare da solo fisicamente parlando che ha problemi a stare a contatto con gli altri. Ci sono, casi, ci sono stati casi proprio in questo lockdown che persone eh, costrette per tanto tempo eh, come tutti a stare in casa poi in realtà ha scoperto che in casa da soli ci stava bene tanto che poi ci sono state difficoltà nel tornare a relazionarsi con gli altri là fuori e quindi ecco ancora un altro, eh, un, altro, un altro modo di vedere la solitudine, eh, un altro colore di questo arcobaleno, di queste possibilità. Ora però, quindi, detto questo, quello che volevo fare oggi, perlomeno ho messo giù questo titolo per indicare una cosa più precisa, quindi ho, ho, fatto, ho descritto questi aspetti proprio per
0: specificare che,
2: soprattutto su quella sensazione invece di solitudine che molti sperimentano proprio come negativa come sofferenza il sentirsi solo ed è qualcosa con cui veramente possiamo aver fatto i conti più o meno tutti ed è qualcosa che succede anche alle persone che magari sono abituate a fare un certo tipo di ricerca sono predisposte all'introspezione che hanno delle idee, che portano avanti qualcosa di diverso, che non vogliono comunque omologarsi. Allora, da un lato, la solitudine intesa come essere fuori dal branco e essere soli nel proprio pensiero, nella propria eh, voglia di creare qualcosa di nuovo, è qualcosa di vitale, che dà vita. Dall'altro, poi ogni tanto capita, può capitare a me, capita, è capitato e capita, di percepire un senso di solitudine in, in questo modo, nel senso di qualcosa di proprio di negativo. E in realtà però allora quindi eh, pensando a questa solitudine in quanto mostro come ho descritto qualcosa ehm, che ci fa male e che temiamo in questo senso quindi la solitudine intesa in questo senso è davvero forse la cosa principale da cui la maggior parte delle persone nel mondo di oggi fugge quasi tutto quello che eh, vediamo intorno a noi eh, in, in, in termini di intrattenimento, in termini di, di, di i social, anche la comunicazione come era la tv prima, eh, le, le uscite, no? la, eh, tante cose, tantissime cose, tutti i, i prodotti da comprare, le vetrine, t- tutto quello ehm, che è veramente esterno, non che sia da demonizzare, eh, però eh, fa leva molto, comunque ehm, è, è molto eh, cercato proprio perché fornisce davvero un'ottima fuga, offre costantemente una fuga dalla solitudine. Noi, eh, io mi ricordo quando ero più piccolo, io per esempio la tv, non c'erano i social, ma anche la stessa tv, a una certa ora, se non mi ricordo quando 11 mezzanotte, si spegne, cioè non, c'era più, non c'erano più programmi, no? i programmi ripartivano la mattina dopo, quindi tu la notte non potevi accendere la tv, se ti annoiavi i social non c'erano, non c'erano i telefoni. Non potevi certo accendere la TV, trovi altre soluzioni, magari ascoltare un po' di musica. Io personalmente, per esempio, facevo questo. Eh, Però, eh, e ripeto, eh, sapete che non sono assolutamente contro la tecnologia, sono sempre eh, dell'idea che siamo noi a decidere cosa farne, però va detto che appunto, comunque cogliamo questo aspetto qui, oggi non esiste questa cosa della TV che si possa spegnere a mezzanotte e riaccendere i programmi che possono ripartire alle 7 Oggi è tutto sempre disponibile, ok? Se avete una connessione, se avete una tv o eh, avete un... No, siete collegati a sky o a netflix, qualsiasi altra cosa, in ogni istante della giornata noi se ci sentiamo soli, se ci sentiamo ehm, annoiati, se ab- sentiamo di non voler stare a contatto col silenzio e col vuoto perché di questo queste sono le sembianze, le sembianze, scusate, le sembianze di, di questo mondo, eh, di questo mostro eh, da, da cui fuggiamo. No? Ha, ha queste caratteristiche, questo mostro apparente mostro compare proprio quando c'è silenzio, quando c'è scuro. No? Pensate quando va via la luce, no? va via la stacca la corrente per qualche motivo, eh, si, 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 si risveglia la possibilità di entrare in contatto con questo mostro che è la solitudine che è l'essere circondati dal nulla non avere che poi vedremo che è un'illusione però la sensazione di non poter avere contatti di non poter avere a che fare con qualcuno o con qualcosa anche, questa cosa, eh, fosse, anche se questa cosa magari è artificiale e, dicevo, c'è tutto sempre disponibile per poter fuggire dal silenzio e dalla solitudine eh, quindi il lato, come dicevo non demonizzerei questa cosa perché il lato positivo in realtà della disponibilità è proprio il fatto che appunto eh, abbiamo un sacco di risorse sempre disponibili e questo ci permette, ci permette, se fossimo più consapevoli, più responsabili delle nostre scelte, di avere eh, molte più possibilità. No? Però se invece non siamo così, se viviamo passivamente, allora ecco, il, sono soltanto delle fughe, ok? Delle fughe da cosa? Ed è questo il punto. Questo mostro compare, eh, ci sono, come ho detto prima, ci sono anche momenti in cui compare questa, questo senso di solitudine quando siamo in mezzo alle persone, quando eh, siamo in delle condizioni comunque che non ci piacciono o questa cosa ci fa svegliare sul fatto che non è quello che vogliamo, non è il posto in cui vogliamo essere, cioè quando ci sentiamo fuori luogo, può capitare appunto che questa sensazione avvenga comunque. Però di base, diciamo che... Eh, questo mostro compare quando abbiamo dei momenti di vuoto no? magari abbiamo più tempo si crea una condizione particolare per cui non abbiamo da fare qualcosa magari ecco partiamo da questo, non abbiamo da fare qualcosa ecco che scatta subito la ricerca non perché abbiamo un interesse o perché consapevolmente usiamo, sfruttiamo quel tempo per fare qualcosa di utile ma quante volte capita invece che semplicemente proprio perché non abbiamo niente da fare invece che stare lì senza fare nulla preferiamo ehm, Madonna, ragazzi, oggi non riesco a stare vedete questo Allora. Così. non disturbare ehm, dicevo eh, praticamente succede che eh, questa cosa che vedete le interruzioni arrivano e poi si perde il filo e, e succede un casino allora, recuperando ok, interruzione, non abbiamo qualcosa da fare e appunto invece di investire quel tempo che è una possibilità comunque creativa ci dobbiamo rendere conto che c'è anche un'altra possibilità quella proprio di, metti di non fare nulla ok che poi vedremo che non è un vero non fare nulla il fatto è che molto spesso, se siamo sinceri noi andiamo a riempire compulsivamente quel vuoto pur di non stare lì anche se non abbiamo qualcosa da fare vero, oggettivo o creativo, un desiderio di creare qualcosa, di sfruttare quei momenti, andiamo a riempire quello spazio e dobbiamo sentire di non essere soli, di avere un contatto con qualcosa. Tutto questo significa fuggire. Nei momenti di mare di, di, di notte o se siamo in dei luoghi dove ci sono delle possibilità di appartarsi un attimo, stare in un momento di silenzio... Ehm, non è una cosa che andiamo a cercare molto spesso, io parlo in generale ovviamente, parlo delle persone che vivono la solitudine come un mostro o che ognuno di noi, ognuno di noi può sperimentare più o meno, no? un certo tipo di, di intensità rispetto a questa cosa. Quando non c'è niente da fare, quando, se poi non abbiamo appunto tv, se c'è silenzio, se c'è addirittura buio, questo vuoto si tende compulsivamente a riempirlo questo vuoto che si sente dentro, molti descrivono la solitudine come un senso di vuoto, eh, si va subito a riempire. E questo, fermandoci un attimo e provando a ragionare un attimo ad ascoltare meglio, ci potremo accorgere appunto di alcuni punti fondamentali. Intanto è che siamo convinti che questa solitudine, questo vuoto, questo mostro che temiamo, appunto pensiamo che sia un vuoto, pensiamo che sia un nulla. Non ci rendiamo conto che proprio perché questa cosa, che non sappiamo bene cos'è, una sensazione, ehm, ci porta o noi davanti a questa sensazione, tendiamo compulsivamente a fare qualcosa o a riempirla, ci dimostra che non è un nulla, che lì c'è qualcosa. Quindi questo mostro, se vogliamo chiamarlo così, c'è davvero, c'è un qualcosa esiste lì. Tanto che la dimostrazione è proprio il fatto che noi cerchiamo di scappare da questa cosa qui, cerchiamo di riempire quel vuoto, cerchiamo di sostituirlo. E quindi siamo i primi a credere che la solitudine sia, la solitudine nel senso di essere davvero soli, di non essere in contatto con qualcosa o con qualcuno, sia davvero possibile. Non ci siamo mai presi la briga, io parlo, eh, uso il noi, ma in realtà io me la sono presa la briga, però... Chi, chi continua a fuggire da o la teme o la vive come sofferenza è perché forse non si è mai preso la briga o non ha o se si iniziato poi non c'è stata abbastanza per fermarsi smettere di scappare da quel mostro e ascoltarlo
1: guardarlo in faccia sentirlo. hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW, void, were
0: prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Scoprire che è un
2: qualcosa, quel mostro è un qualcosa, è una sensazione. Questo ci potrebbe portare qui, ovviamente, chi ha chi pratica seriamente le tecniche di imitazione sa di cosa sto parlando, sa che la meditazione è una via molto utile, molto efficace per sconfiggere questo senso di solitudine, perché facendo quello, mettendo di fermo, immobile, in silenzio, con gli occhi chiusi, quindi al buio, e stare a contatto con questa cosa da cui scappiamo, il paradosso, e lo dico, è uno spoiler quello che faccio, uno spoiler che in realtà l'unico modo non garantisce come ti posso dire, è uno spoiler particolare perché non è che dicendotelo ottieni quello di cui ti parlo è una cosa che comunque se non la si sperimenta non basta sentirla dire però la meditazione non parlo per forza di tecnica meditazione comunque quantomeno il veramente fermarsi fisicamente staccare le cose intorno creare silenzio intorno eh, rinunciare al fare Entrare in una condizione di non fare e entrare di fatto in una condizione di ascolto conduce alla possibilità di scoprire, la porta, una via che ci fa scoprire alcune cose interessanti. La prima è che la solitudine, nel senso che intendiamo noi, non esiste. Cioè c'è sempre un contatto con qualcosa, anche fossimo da soli sull'Himalaya, ok? Perché scopriamo che il contatto con un'interconnessione con qualcosa c'è sempre e questo va a colmare in realtà quel senso di solitudine ma la cosa più forse più interessante da scoprire con la meditazione è che questa cosa che chiamiamo solitudine questa sensazione in realtà è qualcosa che ha più che fare con noi con il sé con ciò che siamo è un qualcosa che nasce che origina dal centro di noi stessi potremmo scoprire che quella, quel mostro, in realtà, che crea una solitudine, è la vibrazione interna, è un'emozione vera che sorge, è un qualcosa che è davvero libero da tutto che c'è all'esterno, e che, paradossalmente, se è così, se scopriamo che è così, scopriamo che è una vita che stiamo fuggendo da chi siamo veramente, dai nostri desideri più profondi, da, i nostri anediti più profondi, anche le nostre paure, ma in realtà anche quelle, anche affrontare quelle paure ci porta a contatto con noi stessi. Di fatto stiamo paradossalmente passando la giornata a cercare là fuori di fuggire da qualcosa che in realtà stiamo cercando eh? e non ce ne accorgiamo la pratica della meditazione e dell'ascolto possiamo addirittura arrivare ad, ab- a- ad abbattere questa illusione e credere che davvero ci sia un fuori che sia così diverso dal dentro non renderci conto che il fuori è uno specchio e che le difficoltà che incontriamo fuori sono le stesse che abbiamo nel andare dentro e scoprire che quel senso di solitudine non si colma mai quando cerchiamo di colmarlo da fuori proprio perché comunque incontriamo gli stessi ostacoli e in qualche modo dobbiamo affrontarli, in qualche modo dobbiamo fermarci ad ascoltare Ascoltando questo mostro, ci accorgeremo appunto che, eh, come dice il titolo, superare la solitudine solitudine trasformata da mostro a risorsa, in realtà non occorre fare chissà cosa. Se davvero ci fermiamo e iniziamo ad ascoltarci e lasciamo uscire questa cosa che chiamiamo mostro, ci accorgiamo che è una risorsa. È una risorsa che ha tante implicazioni. A tante applicazioni perché questa risorsa ha a che fare con la libertà interiore, questa risorsa ha a che fare con la responsabilità, l'assunzione di responsabilità della nostra vita che ha connesso alla libertà interiore, ha a che fare con qualcosa che è molto infinitamente di più di quello che nel mondo, quello che va di modo oggi, viene definita autostima, perché, non è, non, non è, perché è quel luogo appunto interno, la nostra grotta segreta dove davvero c'è questo senso di solitudine che in realtà è presenza, è essere, è esistenza, esistenza eterna addirittura. È cogliere quella parte più interna di noi che è sola, ma questo essere sola è anche la sua forza davanti agli eventi perché sa che è l'unica che può assumersi la vera responsabilità di quello che sta succedendo, de- delle scelte che fa o meglio, delle scelte che fa, di come affrontare quello che sta succedendo. È veramente incredibile quanto andare al ritroso attraverso l'ascolto, e affrontare quella solitudine che poi non è, è simile a quello che è la morte, sempre come percezione, la nostra percezione della morte, non quello che temiamo che è più la sofferenza che la morte stessa, ma questa senza, questa idea di qualcosa che si ferma, ok? un punto nel quale tutto si ferma, beh quella solitudine e quella morte, quello che chiamiamo morte quello che chiamiamo solitudine, fanno. sono veramente, eh, possono essere descritti come questo punto, questo punto unico e eh, la grande paura è dovuta proprio al fatto che non avendolo sperimentato o non avendo il coraggio di sperimentarlo non ci rendiamo conto che al contrario quel punto è un, è un centro dal quale costantemente sorge, ritorna. Cresce e riparte in un ciclo continuo la vita stessa. Ok? Quindi, esattamente come temiamo la morte, perché in, non ha proprio ciò che temiamo è l'idea che abbiamo di qualcosa che si ferma, no? di qualcosa che non ha appigli, di un vuoto, di fatto. Quindi, la solitudine, in questo senso, assomiglia molto alla morte, a quella che chiamiamo morte. Ed è incredibile e sarebbe bello se fossimo fin da piccolo educati a questo, alla sperimentazione di questo, di quanto invece lì ci sia la più grande forza, esattamente come la fisica stessa ce lo dice, nello spazio vuoto, in poco spazio vuoto c'è la massima fonte di energia. No? E quindi è curioso perché sperimentare di più la solitudine, e lo ripeto, non è Necessariamente andare da soli fisicamente in un luogo perché questo possa aiutare, ma soprattutto smettere di scappare da noi stessi, dalle nostre sensazioni. Quindi ci si può avvicinare davvero a semplicemente trovando dei momenti per fermarci fisicamente, per chiudere gli occhi, stare a contatto e iniziare un ascolto profondo introspettivo. Quella è la
1: strada che possiamo.
0: Per correre
2: ovunque, abituarsi, familiarizzare con questa sensazione al di là del fatto che da lì sorgono mille consapevolezze che ci permettono davvero di accedere a a nuovi spazi di libertà, a nuove consapevolezze rispetto a noi stessi e anche a nuove possibilità di movimento nel mondo e a contatto con cose che ignoriamo, ma al di là di tutto questo, prima di tutto questo, ci permette di sperimentare che la morte per come la teniamo noi e la solitudine per come la teniamo noi non esiste esiste semmai proprio lì da, da, dal luogo da cui fuggiamo proprio lì c'è un luogo di pace un luogo di compiutezza un luogo nel cui davvero sparisce la solitudine e si dilegua piano piano perfino la paura della morte ma questa è una cosa che va sperimentata. quindi di fatto, eh, dal mio punto di vista, eh, eh, il come superare la solitudine, il senso di solitudine, eh, quel senso negativo che associamo alla solitudine, è davvero l'opposto di quello che facciamo istintivamente. Istintivamente si risolve la solitudine cercando subito compagnia, che poi sia fisica, che sia virtuale, che sia un social, che sia la tv, non conta. Che sia il fare qualcosa, ok? Ehm... Il riempire gli spazi vuoti compulsivamente come fuga non solo non è la soluzione, è ciò che tiene in piedi la solitudine, è ciò che le garantisce ancora di più di avere il potere su di noi. La soluzione, o meglio la possibilità di trasformare quel mostro in una risorsa, è proprio il contrario, invece che scappare è fermarsi e mettersi davanti, mettersi in ascolto e riuscire poi a starci abbastanza tempo da familiarizzare con quella sensazione interna e piano piano scoprire che lì c'è davvero una fonte di energia davvero incredibile e una condizione psicologica particolare davvero sconosciuta di una calma, di una, di una, di una sicurezza interna che ripeto nessun corso di autostima potrà mai assolutamente eh, neanche minimamente raggiungere Norma, ciao Norma, la solitudine è stata mia compagna per molto tempo, soprattutto dopo un grave lutto. che okay, questo l'hai scritto prima, quindi spero di averti un po' risposto, no? Allora, è chiaro, ehm, quello è un'occasione, da un lato un momento in cui è normale che il senso di solitudine emerga ancora di più. Per quello che ho detto, essendo la solitudine qualcosa di estremamente legato alla morte, al concetto di morte, quando abbiamo un lutto, soprattutto se è grave, quindi immagino una persona vicino, eh, questa cosa è ovviamente, non possiamo non farci i conti, no? Quindi è normale che quel senso emerga, in quel caso c'è proprio una presenza fisica a cui siamo abituati che non c'è più, e e facciamo i conti, gioco forza, ancora di più questa questa sensazione. Se è così, dall'altro, anche se capisco ci vogliono i tempi, capisco non sia facile, però dall'altro è un'ottima occasione Per finalmente cominciare a a cercare un rapporto diverso con quello che chiamiamo solitudine e quindi anche con la morte. Mi sento ancora la solitudine addosso e quindi ecco Norma, capisci quello che ti ho appena detto? Te la senti addosso e paradossalmente, eh, mi ripeto, trovare soluzioni per scappare dalla solitudine non ti aiuta, anzi, ok? La soluzione migliore in realtà è ascoltare quella sensazione che hai addosso. Ora, una via di mezzo che ti posso consigliare, che vi posso consigliare è tra il fuggire in maniera compulsiva dalla solitudine e avere la forza guerriera di mettersi lì, mettersi a contatto e ascoltarla e accogliere tutto quello che emerge, proprio mettendosi da soli, volontariamente, di fronte a questo mostro, in mezzo c'è il fatto che se te la senti addosso c'è come tutto un po', come una risorsa veramente per gestire quasi tutte le emozioni che definiamo negativo o che non vogliamo. È quello del fatto che se te le senti addosso, di positivo hai, che hai un'ancora per, sem- per focalizzarti nel corpo. Perché le emozioni sono collegate al corpo, hanno bisogno del corpo per esprimersi. Quindi, se proprio da un lato potresti ascoltare questa sensazione addosso e starci, e rilassarti, e respirare, e lasciarla essere filarti del processo, e lasciare che il processo accada e vedere dove ti porta, accettare quello che vedi, quello che senti, far fluire e aspettare abbastanza tempo che questa cosa, eh, vedere dove ti porta questo processo. Però da un lato, poi anche appunto, con un punto come via di mezzo, visto che è una cosa che senti, puoi perlomeno con il respiro, buttare fuori l'aria e comunque favorire la sensazione di mandarla via, no? Come se ti facessi una doccia, ok? Quindi però l'invito è farlo non, perché sennò si cade nella fuga, si si cade nell'affezione negativa che è comunque un legame, quindi non nel buttarla via con odio, al limite come se ti facessi una doccia piacevole e cercare di scrollarti via di dosso, di rilassare le tensioni e di sentire proprio che che questa cosa se, se ne va o che tu favorisci, che si... Scivoli via, che vada verso terra o verso l'esterno, verso fuori. Il fatto di sentire addosso delle, delle sensazioni, che purtroppo è una cosa incredibile, è questo: che si, la fuga dalle nostre emozioni. In realtà, quando arriva poi a un utilizzo, per esempio, di psicofarmaci eccessivo, soprattutto quando non serve, e, o comunque di tante altre soluzioni che cercano di non farci sentire, non è cosa buona perché in realtà quel sentire, la. Finché le senti addosso le emozioni, paradossalmente, sei ancora nelle condizioni di poterle gestire. Quando non le senti, ma ci sono ovviamente, quando non le senti più perché non ci sono, ok, ma quando non le sentiamo perché, perché ci siamo tappati le orecchie, perché ci stiamo distraendo con altro o perché attraverso delle sostanze eh, artificiali stiamo veramente eh, non sentendo più quel tipo di dolore, non stiamo facendo una cosa buona a lungo termine. Perché il fatto che tu senti ancora addosso la solitudine ti offre la possibilità di entrarci in contatto appunto e di gestirla. Dovresti smettere di scappare e iniziare a familiarizzare, a entrarci in contatto attraverso l'ascolto. La fuga. Questa è una cosa che anche nella psicologia cognitiva comportamentale, nel lavoro con le fobie, si sa benissimo. Quando temiamo qualcosa, più fuggiamo, più la paura aumenta. Ok? Non c'è veramente una soluzione se non quella di avvicinarsi, per esempio una terapia cognitivo-comportamentale nelle fobie, la fobia dei ragno, o tante altre cose, o di guidare la macchina dopo un incidente. La, la terapia è graduale, no, molto strutturata, molto protocollare, però il senso è di riavvicinarsi piano piano e gradualmente alla fonte della paura. Non c'è soluzione diversa. Anzi,
0: la fuga aumenta.
2: vale ancora di più, per certi versi con la paura di estendere delle sensazioni interne delle nostre emozioni quelle che definiamo negative e se poi prendiamo le emozioni per quello che sono anche a livello proprio scientifico e osservabile come qualcosa, e muovere no? emozioni, qualcosa che muove quindi hanno tutte come eh, nessuna emozione negativa o positiva ma come delle attivazioni funzionaria dei comportamenti, questo ci deriva anche dal mondo animale, allora il senso di solitudine, quando senti la solitudine, quando sentiamo la solitudine, questa emozione ci muove proprio perché ci sta dicendo che abbiamo bisogno di ascoltarci. La tristezza, la solitudine, tutte queste sensazioni ci dicono che abbiamo bisogno, siamo stati troppo fuori, probabilmente, o cerchiamo ancora troppo fuori soluzioni, ci dicono di fermarci, di ritirarci, di di entrare in introspezione senza identificarci senza caderci dentro per non entrare nelle sabbie mobili però bisogna comunque avere un po' farci i conti e smettere di scappare questo è certo quindi se avete altre domande ditemelo pure ehm, quindi questa cosa qui è davvero ha dei risvolti incredibili però, come dicevo prima, io vi posso descrivere cosa si conquista, ma conquista cosa si scopre in realtà, facendo controintuitivamente eh, il, questo, queste azioni che portano a incontrare il mostro della solitudine, a, a, andare lì ad ascoltarlo, ad abbracciarlo perfino, eh, a familiarizzare con quello stato, che è estrem- dal mio punto di vista è estremamente simbolicamente qualcosa di guerriero. Perché proprio la, la, il, il mettersi lì come lo è la meditazione, anche la meditazione, la tecnica di meditazione, è proprio quella del sedersi, no? eh, Quella che magari anche chi non l'ha mai praticata eh, alla meditazione, sappiamo che è uno stato di coscienza, quindi non è esattamente la postura, la tecnica che esaurisce cosa sia la meditazione. Però la meditazione per come anche vagamente si conosce, o, o meglio l'iconografia alla quale è associata: prendiamo il stato del Buddha, per esempio, rende molto l'idea. E è molto guerriera dal mio punto di vista, perché a questo sedersi dritti e in realtà si sta sfidando la morte, no? la solitudine della morte. Cioè, si, sta, si sta decidendo di stare fermi laddove durante la vita tendiamo sempre a muoverci per fare qualcosa. Si chiudono gli occhi, si entra nel silenzio, quindi ci si distacca da tutta quella sicurezza che ci danno i criteri, i, i parametri esterni di forma e luce. Si sta in silenzio, poi si incontra il discorso mentale, ma in realtà il lavoro è proprio per fare a meno anche di quello, e quindi a un certo punto si sta andando davvero a cercare un luogo dove non c'è movimento fisico, non c'è silenzio, non c'è eh, chiacchiericcio, e non ci sono forme nei colori, si, si va a cercare il vuoto, capite? Quindi è molto uguale perché si va ad affrontare la morte, per, ma questo è lo spoiler, che purtroppo non funziona solo dicendolo, per scoprire che la morte e la solitudine non esistono e quando lo scopriamo non abbiamo più paura, non abbiamo più bisogno di eh, condizionamenti o suggestioni o training per superare la paura della morte e la solitudine perché quando scopriamo con i nostri occhi non abbiamo bisogno neanche di fedi, ok, di credenze di nessun tipo perché quando scopriamo, non sto parlando attenzione di cosa c'è dopo la morte fisica, eccetera, eccetera, è un altro discorso, sto parlando di una condizione inter- psicologica ma anche interiore. Quando realizziamo che quella cosa che chiamiamo solitudine e che identifichiamo un po' con la morte, cioè l'assenza di movimento, il vuoto, la non forma, quando ci andiamo dentro e sperimentiamo che c'è qualcosa di diverso da quello che immaginiamo di solito, questo determina un cambiamento di prospettiva davvero che modifica tutta la tua vita. A quel punto... È un altro l'aspetto di cosa eventualmente c'è quando moriamo fisicamente, cosa accade, eccetera, eccetera. Lì è proprio il fatto che non non c'è più paura che cessi qualcosa, perché quando hai hai visto cosa c'è quando cessa tutto, o perlomeno hai sperimentato anche solo vagamente, anche solo per un istante, davvero, che esiste un qualcosa, c'è qualcosa, quando fermi tutto, quando non ci sono più parole nella mente quando non c'è forma, non c'è colore, esiste comunque qualcosa che, che adesso capite definirlo, qui stiamo parlando di coscienza, quindi stiamo parlando di qualcosa che non è razionalmente descrivibile, okay? però quando si sperimenta che qualcosa si sperimenta, che si è vivi, che l'esistenza c'è comunque e questa esistenza, benché sia sola per certi versi, nel testi antichi si parla di sperimentare l'uno senza secondo addirittura, no? quindi è il massimo della solitudine se vogliamo, ma quando si sperimenta qualcosa del genere o si assapora soltanto e si, ci si rende conto che è molto diverso da tutte le paure che abbiamo rispetto a questa cosa, anzi che lì c'è una pace, una, una forza enorme che paradossalmente porta ad avere ancora più voglia di vivere, ancora più voglia di fare in maniera costruttiva eh, nell'eventualità. Eh, anzi da lì possono sorgere perfino intuizioni, ma non è di questo che voglio parlare. Quella cosa lì, quel vuoto lì, sperimentarlo, rendersi conto che non è come pensavamo, cambia definitivamente la propria vita ed è sicuramente la migliore soluzione alle autosuggestioni o ai condizionamenti o al convincersi di di non aver paura, tantomeno ovviamente che invece riempire complessivamente gli spazi. Il percorso è un percorso a ritroso, dobbiamo cominciare a, vedere, a osservarci onestamente come sempre vedere quanto riempiamo gli spazi compulsivamente. cosa significa questo? significa che ci osserviamo e vediamo quando agiamo, quando parliamo quante volte si parla semplicemente per riempire un silenzio no? invece che per dire qualcosa di utile quindi anche il parlare è un fare quindi ci osserviamo durante il giorno e vediamo quante cose faccio, quante cose dico ehm e quante cose, quante di queste cose nascono per riempire uno spazio e quante invece sono veramente un atto creativo, volontario? E cerco non di privarmene per, necessariamente, però cerco di rendermi conto, mi provo a allenarmi a vedere cosa succede se invece almeno per un po' ci rinuncio e resto in contatto e mi metto in ascolto e comincio a entrare sempre di più, sempre di più in maniera seria e profonda per poi arrivare a cercare quella condizione cercare poi in realtà l'ascolto non è ricerca no? eh, la ricerca rischia di essere ancora qualcosa di attivo finché non riesco a sperimentare quella ricettività che fa da porta d'accesso a questo vuoto che vuoto non è e che libera in realtà tantissimo tanti condizionamenti e libera da molte paure libera dal senso di solitudine quando scopriamo che esiste uno stato di coscienza che la solitudine intesa come senza negativa è uno stato di coscienza e scopriamo che questo stato di coscienza può essere mm, cambiato possiamo accedere a un altro stato di coscienza dove la solitudine non esiste allora tutto l'esterno cambia tutte le scelte che possiamo fare cambiano cambiano proprio, cambia proprio il rapporto che abbiamo con l'altro e gli altri allora Francesca Un'altra cosa è l'isolamento sociale, che non è senso di solitudine, ma deprivazione sociale. Allora, so, allora è un'altra cosa, eh, sì e no, nel senso che eh, ovviamente andrebbe vista, andrebbero visti casi per casi di, de, di isolamento sociale o deprivazione sociale, ok? Eh, quindi eh, ci sono casi più o meno gravi, casi gravissimi, casi poco gravi, ce ne sono tanti, tanti, quindi poi li andiamo nell'aspetto nel, esterno però il punto, il focus è sempre la sofferenza. Come dice Eckhart Tolle, la sofferenza non è, in quel caso lui si riferisce al dolore fisico, quando parla della meditazione, anche lui, dello stato di coscienza, dell'adesso, dell'essere presente, e qualcuno gli chiede ma così tu pensi che può cessare la sofferenza dell'essere umano, del tutto, lui risponde eh, no, il dolore, viene il dolore risponde parlando del dolore fisico dice no, il dolore ci sarà, ci sarà comunque quando vivi in certa condizione stabile di coscienza se, se ti fanno male i denti, i denti fanno male comunque quello che sparirà è la sofferenza perché la sofferenza è ciò che aggiunge quello stato di coscienza al dolore si può sperimentare il dolore, del, il normale dolore normale della vita quello che comporta la vita senza sofferenza Ok? Questa è una cosa fondamentale, anche se io si rivolgo a dolore. Quindi se tu pensi, allora Francesca, pensa a una persona che volontariamente, cioè se sappiamo, è, è sicuro che è così, che qualcuno ha deciso di passare la propria vita da solo, ma da solo da solo, nel senso su una montagna, da solo, su una casa, con pochissime cose, quindi ha deciso la deprivazione sociale volontariamente e addirittura qualcuno, poi c'è chi l'ha fatto per fuga, anche lì, ogni caso andrebbe visto. Eh. Però siccome sappiamo che è stato possibile per qualcuno scegliere la depressione sociale come via e riuscire a, a, così a trovare la felicità o a trovare il suo scopo, questo non ci dice che tutti dobbiamo fare quello, anzi sono uno di quelli che non ama molto questa via. Però è, è solo un esempio estremo per farci capire che, che se in, uh, introiettiamo quella, quello stato di coscienza e per qualche motivo... Uh, si decide di viverlo anche fisicamente, comunque si può trovare una condizione di serenità, paradossalmente in un estremo, cioè lo stato di coscienza è sempre ciò che conta di più, cioè il modo in cui viviamo quello che è all'esterno è sempre ciò che conta di più, ok? Tanto che si può decidere di deprivarsi, di cercare l'isolamento sociale volontariamente e lì addirittura trovare la felicità. E ci sono tanti esempi. Un altro esempio un po' diverso: cioè Aurobindo, che è una persona assolutamente, eh, dal mio punto di vista saggia da leggere, ha dato tanto all'essere umano, lui la, tutto il suo percorso interiore che l'ha portato poi successivamente a fare quello che ha fatto, insieme a quello che ha fatto, l'ha sperimentato in prigione, ok? In prigione da solo, dove passava ore a leggere, meditare e basta. Okay? Sono esempi estremi, lo so, e non voglio dire, Francesca, che per noi qui, no, nella vita che facciamo possono essere esempi da seguire. Però è importante rendersi conto intanto che non è mai un assoluto, che le condizioni sono veramente soggettive. Okay. Ehm, poi dopo bisogna vedere nel lato fisico, come dicevo, la gravità della questione, quanto oggettivamente si vive questa condizione. Ehm, quanto, capisci, dipende, cioè l'isolamento sociale è una parola che significa tutto e, e, e nulla perché dobbiamo, basta, dobbiamo mettere dei paletti e decidere di cosa parliamo, perché isolamento sociale oggi per esempio se per sociale intendiamo anche i social e il web, allora isolamento sociale quando non hai neanche una connessione, neanche un, un, un modo per connetterti con gli altri, oppure no, isolamento sociale intendiamo quello fisico, no? allora, allora in questo senso non bastano i contatti social, servono anche i contatti fisici, cioè l'incontrarsi con le persone, a quel punto c'è da capire come mai non si riesce a incontrarsi con le persone? cosa succede, per quale motivo, se siamo impossibilitati, cioè capito? bisogna sempre stare attenti a questo, perché se parliamo di isolamento sociale e deprivazione sociale, di costrizione ce l'ha al momento attuale ce l'hanno solo chi sta in prigione o chi fa l'eremita. Eh, capito, tu dici, è una condizione non desiderata, capito, dobbiamo capire di cosa parliamo, ripeto, per, al, um, L'isolamento sociale deprivazione ok, sociale, totale, cioè senza possibilità alcuna di contatto con gli altri, ce l'ha solo chi sta in prigione e comunque un po' di contatto ce l'ha. E se c'è una connessione per esempio quindi, cioè al momento se parliamo di totale, e questo bisogna, la, la mente tende a fare gli assoluti, ma grazie a Dio ci sono infinite sfumature di colore e quindi ognuno dovrebbe vedere la propria condizione perché la deprivazione sociale totale non esiste quasi mai, a meno che, ripeto, non stai da solo, da sola, su un monte e non parli manco con gli uccellini e con gli animali, e quindi neanche un animale, adesso non c'è l'essere umano, oppure se stai in prigione, anche se stai in prigione però di, di, di qualche nazione eh, particolare, perché mediamente in una prigione occidentale un minimo di contatti sociali ce l'hai, quindi è questo che va capito. ok? parli di relazione sociale, studiata da scienziati e riconosciuta e allora devo capire cosa intendi non, non, non so di cosa parli in questo momento io personalmente non so quale, di quali studi parli io ti parlo di... se mi specifichi di cosa stai parlando posso dirti cosa ne penso io io, io semplicemente mi limito a, a parlare della solitudine intesa come quello che sperimentiamo mediamente che sperimenta mediamente la maggior parte delle persone ma anche se parliamo di protezione sociale eh, ripeto ho degli esempi se dico Aurobindo si è eliminato sì, ok ti assicuro che sì ma sì ma non, non, io non, non, non sto dicendo che non esiste ti sto dicendo che all'interno del, della visione della solitudine intesa del discorso che ho fatto tutto oggi, su che è uno stato di coscienza, ok? All'interno di questo, dal mio punto di vista, adesso non so quali studi neghino questa cosa, però dal mio punto di vista, la condizione di, di solitudine oggettiva totale, cioè senza contatto, sono veramente pochissime. Sono o sei da solo su un monte, oppure, ripeto, sei in una prigione, ma in qualche prigione sei in isolamento total, totale, ok? Quindi, e nonostante questo, nonostante questo si può, come ci dimostrano alcune persone, decidere di scoprire che la solitudine non esiste. Che la solitudine non esiste è un dato di fatto. Che la deprivazione sociale anche con molto meno, cioè persone, conosco anch'io, lavoro con persone anche più giovani che dopo il lockdown magari hanno avuto difficoltà a uscire di casa perché, poi pensiamo in in Giappone a tutti quei ragazzi, non ricordo come si chiama la patologia, per cui rimangono sempre chiusi dentro casa. C'è queste sono condizioni
1: ma condizioni psicologiche però. Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess.
1: Haha, in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Ok, la solitudine, non è, di questo sono certo, La soli, lo dico non perché l'ho studiato ma per sperimentazione diretta quella che chiamiamo solitudine in senso di sofferenza è una sofferenza in quanto tale è uno stato di coscienza superando il quale potenzialmente potenzialmente non sto dicendo che sia facile potenzialmente si può arrivare a non sentirsi soli mai in nessun luogo perché si sperimenta ma qui siamo nel linguaggio e non nella sperimentazione quando si sperimenta il linguaggio razionale decade quando si entra in quello spazio eh, quando si entra in quello spazio sta entrando eh, quando si entra nella si cerca di entrare nel mio studio mentre faccio la live allora me quando si entra in quello spazio però ripeto la premessa è sto parlando di cose che se o le, o le vivi oppure rim- rischiano di rimanere teorie comunque quando si entra in quello spazio particolare si sperimenta una condizione particolare che è è veramente difficile da un lato è la solitudine ma una solitudine che è estremamente piacevole quando si sperimenta quello allora si realizza che non c'è nessun luogo dell'universo nessuna condizione di nessun tipo che possa farci sentire soli poi che questa condizione non sia facile da trovare soprattutto anche sperimentandola non è facile davvero da tenere e non è facile o forse impossibile per certi versi quasi impossibile viverla in delle condizioni dove all'esterno davvero ci sono delle, delle condizioni particolari è un altro discorso quello che studiano gli scienziati ovviamente si limita a quello che si percepisce comunemente ok questo è il punto è comunque una st- stato di coscienza e in quanto tale Lo ripeto, potrebbe non essere facile, potrebbe essere molto difficile, uno potrebbe non riuscirci mai a renderlo veramente tanto forte, più forte di quello che c'è all'esterno, ma in linea di principio, nella realtà, volendo essere oggettivi, esiste una condizione interna in cui si dissolve la paura, la solitudine, perché non esistono. Francesca, che ti posso dire? Io non so di cose di cui tu parli, ovviamente. Tu dici con certezza, va bene, quello che dicono i scienziati è rilevante rispetto a quello che è nella realtà, ok? Le, gli scienziati possono studiare alcuni aspetti in realtà. Quello che si sperimenta in meditazione si sperimenta, attraverso l'analisi di coscienza si sperimenta. Quando sperimenti oggettivamente che la solitudine non esiste e in ogni luogo del mondo è possibile sperimentare questo, cioè quello che dicono gli scienziati conta fino a un certo punto detto questo, lo ripeto qualsiasi cosa dicano che esista una depressione sociale come condizione non ho dubbi, esattamente come esiste la depressione esistono gli stati d'ansia, esistono tante altre, altre cose che sono comunque risolvibili. questo è il punto Ma non ti devo convincere non, tu non devi convincere me il discorso è che l'indicazione di cui io sto parlando adesso riguarda eh, un ambito che ha, scavalca quello che è la psicologia classica e la scienza empirica. Io parlo di psicologia traspersonale e parlo di aspetti spirituali, che comunque sono cose, è come se stessimo parlando della morte, capisci? Cioè, è, è ovvio, ci sono degli scienziati che stanno studiando cosa accade da morte, ci sono tante ricerche sulla morte, ma n- 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 non posso dire più di tanto rispetto a una. Immagina una persona che abbia sperimentato oggettivamente la morte ok, E possa raccontarlo, non ci sono ricerche scientifiche che tengono, questo è il punto. Quindi lo ripeto per sicurezza per tutti perché non sia fraintesa la cosa: non che sia facile, non che sia davvero realizzabile al 100%, ma in linea di principio si può scoprire che la solitudine fino a certa profondità non esiste, non sentisti soli mai in nessun luogo dell'universo in nessuna condizione esterna di nessun tipo. Ok. in linea di principio, in pratica potrebbe essere difficile e in pratica alcune condizioni esterne molto, molto, molto difficili possono renderci la cosa difficile o quasi impossibile. Questo è quello che in assoluto... Cioè, che è, è così, appunto, al di là delle ricerche o delle non ricerche così è perlomeno quello che propongo io rispetto alla mia visione e rispetto alla mia esperienza poi ognuno fa le sue esperienze bene, ci sono altre domande? no, sembra di no bene, allora, quindi ritorniamo agli aspetti, quindi quelli che riguardano un po' tutti la maggior parte delle persone quindi riassumo molto brevemente partendo dalla fine quindi partendo da quello che È in teoria che poi ognuno in pratica può sperimentare, cioè la solitudine non esiste. Quello che chiamiamo solitudine è un qualcosa di particolare sperimentando il quale scopriamo una risorsa enorme. All'interno di questa risorsa c'è fine della solitudine, fine della paura ehm, degli altri, paradossalmente, una grande energia. Pace, creatività e anche una sempre maggiore fine della plurale della morte, anche senza avere per forza idee su cosa ci sia o no dopo la morte. Questo è quello che si può sperimentare. Come? Prima dobbiamo osservarci e vedere quanto riempiamo gli spazi vuoti, non per essere creativi, ma per fuggire da quel senso, e poi cominciare a ritagliarci dei momenti e smettere di scappare da quelle sensazioni Starci a contatto, iniziare ad ascoltare quel mostro, ascoltandolo attraverseremo diverse cose e piano piano andare a cercare attraverso. È qui, è qui che entra la meditazione profonda, è qui che servono delle guide specifiche, è qui che ci vuole tempo, necess- un certo tempo necessario, una certa serietà, una certa profondità di pratica perché si cammina per andare a vedere cosa c'è do- oltre il movimento fisico, oltre. Eh, i pensieri, cioè, quando non ci sono più, non c'è più mente, e oltre le forme e i colori. Quindi tuffarsi in quel vuoto che chiamiamo morte o solitudine e scoprire che cosa c'è lì. Questa è la strada. Ovviamente, va. È un viaggio, un viaggio da fare. Però vi devo dire con certezza che se vediamo la fine potremo spaventarci o potremo scoraggiarci vi assicuro che ogni passo che fate verso questa direzione vi garantisce già assaggi di questa possibilità e già gradualmente si arriva comunque a stare meglio, comunque in una condizione migliore da quella di cui, da cui partiamo di solito e da quella in cui vive la maggior parte delle persone okay. rispetto eh, a per chiudere un po' il discorso al riprendere il discorso di Francesca dal mio punto di vista, dal punto di vista anche spirituale, dal punto di vista più scientifico però, della metodologia scientifica a cui fa riferimento la psicologia traspersonale, esiste un luogo della coscienza che chiamiamo sé o anima eccetera eccetera che rende inutile la fase psicoterapia perché esiste un luogo che non si può proprio ammalare, che non può proprio soffrire, quindi non c'è nulla da curare, okay? quindi tutto ciò che riguarda la psicologia classica, tutto ciò che la scienza cerca, trova rispetto alla guarigione, alla cura di alcune cose, alcune problematiche, riguarda una parte che, as- che associamo alla personalità. Esiste un luogo, oltre alla personalità, in cui tutto questo non esiste. Quindi tutte le vie che portano, cercano di portarci direttamente lì, non è che curano, non è che risolvono le questioni, ci trasportano in un altro luogo dove non c'è proprio, ok? Dove la deprivazione sociale non c'è. Non c'è la depressione, non c'è l'ansia, non c'è sofferenza. Appunto, come andare su un pianeta, un altro pianeta, dove alcune cose che qui ci sono lì non ci sono. Questo è difficile da capire. Questo è veramente difficile da capire, ovviamente perché? Perché ehm, non si possono prendere per fede, cioè capite come qualcosa che se non l'abbiamo sperimentato eh, o ci ci crediamo appunto per fede, ma comunque è inutile oppure non abbiamo dimostrazioni scientifiche, okay? quindi l'altra possibilità è che uno sente, intuisce che può essere così, e allora in quel caso poi ci rimane che fidarci di chi ci dà delle indicazioni e percorrere quella via che ci viene suggerita per arrivare lì, ma è una via che dobbiamo percorrere noi solo noi possiamo scoprire che è così. Però intanto teoricamente nel modello della psicologia transpersonale, che coincide in questa cosa con altre visioni molto più antiche, esiste un luogo della coscienza dove, andando andando il cuore, lì la scienza empirica non ha più campo, non, non, può, non può proprio trovare, lo, si può solo, solo le scienze interiori possono arrivare lì. E soprattutto, che significa? Solo coloro che ci vanno e vedono, ok? E che poi traducono con delle tecnologie interiori per arrivare lì, ok? In questo luogo, le co- i problemi non si risolvono ma si dissolvono perché non ci sono più come se ti svegli forse questo rende ancora più l'idea è come se ti svegli da un sogno e ti ritrovi sulla stanza di casa tutto quello che accadeva nel sogno non ha più bisogno di risolverlo non c'è più, punto, non c'è mai stato ha funzionato, ha avuto effetto, ci ha fatto soffrire quindi non è che non esiste del tutto ha provocato delle sofferenze finché eravamo nel sogno, finché ci credevamo quando siamo fuori quelle cose non ci sono più, non ci sono mai state Puff. ok? Bene, siamo arrivati a luna, vi auguro un buon pranzo, ci vediamo domani con uh, Roberta, con Spazio Munai, con Roberta Tomassini, alle 12 sempre su NewMind TV. Ciao ciao!